0: Dit is de Boekenluisteraar. Een programma over luisterboeken en meer.
1: Met Essia en Ernst. Goeie gekozen vrijdag, lieve luidjes. In dit uurtje van 1 tot 2 bij de Boekenluisteraar nog meer luistergeluidjes. Ernst en ik laten van ons horen, dus luister gezellig mee. Maar dit keer doet DJ Marijke de goede platen en ik luister dan voor twee. Maar eerst luisteren we naar Marijke over Ernst Timmer.
0: Ja, dankjewel SCA. Het is even wennen inderdaad, maar uh, Ernst Timmer debuteerde in 1990 met het waterrad van Rijp. Dat werd bekroond met het gouden ezelsoor voor best verkochte debuut. In 1992 schreef hij... Valetons uh, verzamelwoede. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, Ernst, sorry. <laughs> um, een verhaal dat werd uitgegeven als nieuwjaarsgeschenk door uitgever Bert Bakker. Op 22 maart 1994 stierf zijn vriend Huub. Een jaar later was hij hiervan nog steeds in droeve verwarring en schreef hij ter nagedachtenis het boekje Zeker Feestelijker. In 1999 kreeg Ernst Timmer een Libris-nominatie voor zijn roman De Stille Omgang. Verdiende Zijn roman Zwarte Ogen uit 2003 stond op de longlist voor zowel de Libris als de ACO Literatuurprijs en werd genomineerd voor de Literatuurprijs Gerard Walschap onder de, onderzeel Londerzeel van 2004. In 2012 schreef Ernst in opdracht van Gemiva SVG het, het boekje De Ruiten van Penrose. Een bundel van 24 korte verhalen over de gehandicapte zorg anno 2012. In mei 2013 is zijn boek Florijn verschenen, in 2016 De Val van Mijn Moeder en in 2020 Magma. Wie ben je? Wat doe je? Waar werk je? Hoe vind je dat? Wanneer spreek je? Hoeveel tijd duurt dat? Wat lees je? Ja, dat is wij. Wat vergeet ik? Zeg je, zeg je. Ik luister, maar wat een stel.
1: Hallo, hallo. Wat een lekker luisterlijstje hebben we voor Ernst Timmer bedacht. Maar ja, Ernst Timmer is onze eerste schrijver als studiogast. Nou, bedankt Ernst dat je in deze moeilijke coronatijd... toch naar de studio bent gekomen... Wij willen straks alles weten hoe je reis hier naartoe was, want dat is of op, op de fiets of met de auto geweest. Hij komt eraan. Nou, we gaan gewoon in het zonnetje zitten en genieten van het volgende plaatje misschien. Of nee, hij is er, hij is er.
2: Oh, well. Sorry, ik, had, uh, ik, ik werd gebeld. Ik was vergeten om mijn telefoon uit te zetten. Dan zet ik hier gelijk de hele boel op stelte. Dus sorry.
1: Oh, maar ja. dat zijn wij gewend bij Radio Gemuva. Oh, ja. <laughs> maar mijn. Nee, ik, maar wat. Wat? En ik hoor niks meer. Ja, een van mijn eerste vragen ergens was. Hoe was je reis hier naartoe? Ben je op de fiets gekomen of met de auto?
2: Nou, ik was inderdaad van plan om uh, met de fiets te komen, maar uh, er zijn, uh, uh, mijn huis wordt op dit moment geschilderd. En uh, ik moet eigenlijk uh, ik, er zo kort mogelijk tussenuit om straks weer terug uh, te gaan uh, naar, naar mijn huis. Dus ik ben uh, toch maar met de auto gekomen.
1: Oké, okay, maar ik hoef niet sneller te gaan praten nu je haast hebt, Ernst. Nee hoor, nee, maar
2: we hebben geen haast, dat zeg ik niet. Nee, alsjeblieft.
1: Nee. nee, maar je huis is toch wel belangrijk. Ach, want, ja. want gisteren sprak ik dus uh, Kees Hakkenberg en die zei. Je moet er maar beslist de groeten doen. Want er is een reden waarom Kees natuurlijk dat zegt.
2: Ja, Kees zijn voorouders die hebben in hetzelfde huis gewoond als waar ik uh, nu woon. Dat is, dat is heel grappig. Kwam we, ik heb met Kees in de ondernemingsraad gezeten en daar kwamen we toevallig achter. Dat is wel heel grappig. Ja,
1: ja. nou een mooi huis uh, heb ja, ik gehoord. Waar heb je er alles mooi, over ja. verteld? Maar Ernst, al jouw boeken heb ik gelezen en dat zijn er een heleboel. En ik heb ervan genoten en ben dus ook groot fan maar ik luister dus op luistercd. Maar ja. van waar komen al die goede ideeën voor jouw boek ernst? Waar komen die vandaan?
2: Ja, ik vind dat eigenlijk zelf ook het moeilijkste van het schrijven. Gewoon een goed idee verzinnen. Dat, is, uh, um, ja, dat, dat, dat vind ik zelf altijd heel lastig. Maar als ik eenmaal een goed idee heb... En uh, een goed verhaal, wat van, van begin tot eind uh, goed in elkaar steekt en logisch is... dan, uh, dan, dan uh, vind ik het lekker om te schrijven. Maar het idee zelf verzinnen, dat vind ik zelf ook hartstikke moeilijk.
1: Ja, je moet wel in de spirit komen natuurlijk voor een,
2: uh, voor ja. een verhaal. Ja, dat is zo.
1: En, en hoe lang uh, ben je mee bezig om een boek gewoon helemaal uit te werken?
2: Nou, dat, dat, dat duurt echt wel een paar jaar hoor. Dat, uh, ik, ik ben... Dat, dat zie je ook aan de, de jaartallen waarin mijn boeken zijn verschenen. Daar zit altijd zo'n jaar of drie zit daartussen. Omdat ik, ja, ik ben echt wel zo lang bezig met een boek. Dat komt natuurlijk ook wel omdat ik bij chemie van werk en, da, en daar ook gewoon uh, mijn tijd aan moet besteden. Dus ik moet steeds uh, mijn momenten zoeken om te schrijven. Maar, maar het duurt bij mij wel een jaar of drie voordat ik uh, klaar ben met een boek.
1: Ja, maar... Ja. Dat kan je ook wel zien of, of luisteren aan jouw boeken, nou. hoor. Het, is echt, het zit helemaal lekker in elkaar.
2: Nou, dankjewel.
1: En uh, ja, voor de boekluisteraar heb je zelf uh, twee boeken ge uh, gekozen. Ja. Het boek Magma en het boek Florijn. Nou, Florijn, dat wil ik straks met je uitdiepen. Prima. Maar uh, ja, Magma, ik hoop dat je ons daar iets van weer, weer wil voorlezen.
2: Ja, jullie hadden een, een, het begin van, uh, van Magma uitgekozen. Dat, uh, dat, dat is wel leuk om het voor te lezen. Uh, Oda en Lodewijk Wolf hadden een oudere broer die Peter heette. Uh, in heel Jutvaas was hij gevreesd. Nou, ben ik toch, ja, ik ja, kan het zeggen, ik ben mijn bril kwijt. Maar die ben ik niet kwijt. Die zet ik nu even op. Uh, gevreesd en bewonderd om zijn uitzonderlijke kracht en onverschrokkenheid. Hij was een krijger, een vechtersbaas die gedaan kon krijgen wat hij maar wilde. Alle kinderen in de buurt waren bang voor hem of dienden hem. Er was een dode boom ooit door de bliksem getroffen en ontdaan van al zijn takken, die tot in de hemel reikte met zijn kale stam. Niemand kon in die boom klimmen, maar Peter bedwong hem. Met een fietsband om zijn schouders werkte hij zich omhoog langs het dode hout. Stukje bij beetje verhief hij zich. Zijn opgetrokken benen knelden rondom de stam en gleden terug bij het strekken. Maar na het terugglijden had hij toch steeds een paar decimeter gewonnen en zo bereikte hij de duizelingwekkende hoogte van de dode boom. De fietsband legde hij om de stam en hij hing hem op aan de stomp van een oude tak. Hij daagde de Jutvase Titanen uit om de band uit de boom te halen, loofde een prijs uit voor de Tarzan die dat zou lukken. De band bleef niet lang in de boom hangen. Na een storm lag hij beneden. Een ring om de stam op de wortels van de dode boom, die daarmee de cipier van de ring werd. De band zat gevangen om de boom. Elke dag ging Peter kijken of hij er nog lag. Maar niemand waagde het om met de band mee naar boven te klimmen en de ring over zijn reusachtige cipier te trekken. Evenmin durfde iemand de band door te snijden. Wie zou wagen dat te doen Wachtte een helse wraak. Waarover Peter niet in detail trad. Maar hij sprak van langdurige kwellingen en blijvend letsel. Zo bleef de ring maandenlang aan de voet van de boom liggen. En werd het het symbool van Peters moed, Peters kracht en Peters macht. Nou dat is uh, het begin van uh, Magma. Uh, dat is uh, uh, de opmaat voor een... Uh, voor uh, de twee hoofdpersonen van het boek... Ode en Lodewijk, de broer en zus, Wolf... die, uh, die uh, Peter op een gegeven moment een hak wilde zetten... Met die, met die band om die boom. Ik ga niet verklappen hoe dat dan werkt... maar daar, dat is het, uh, een beetje de, het begin van het uh, verhaal.
1: Ja, ja, we gaan uh, je daar straks vragen over stellen... of tenminste Marijke gaat je dat doen. Eerst een lekker plaatje, Ernst.
0: Ja, en dat is Wake Me Up van Avicii... Ja, dat was Wake Me Up van Avicii. En uh, nou ja, inderdaad, in de studio, uh, Ernst Timmer. Ja. En met de, met de schrijver Ernst Timmer heb ik live een gesprek over zijn boek Magma. Wie kan er niet beter een stukje hieruit voorlezen dan de schrijver zelf? Dus aan jou, Ernst, de eer. En uh, was Magma uh, een van jouw eerste boeken?
2: Nee, dat is mijn laatste boek. Dus, het uh, is eigenlijk mijn tiende boek. Als, uh, als je alles bij elkaar optelt, dan uh, was het mag, maar mijn tiende boek.
0: Oké, okay, dat is best wel ja. veel al.
2: Jazeker. Ja. Ja.
0: En waarom ben je dit verhaal gaan schrijven?
2: Uh, ik had het verhaal al lang in mijn hoofd. Uh, het, was eigenlijk, het begon met een film die ik had gezien in de bioscoop. en Dat, was, uh, dat ging over een... Uh, een tekenaar die ging in een kasteel alle kasteelbewoners tekenen. Okay. En die, dat vond ik zo grappig, want die tekenaar die zette die, al die kasteelbewoners naar zijn hand. Want iedereen wil natuurlijk zo, zo mooi mogelijk worden getekend. En die tekenaar was op een gegeven moment de machtigste man in dat kasteel. Ik vond, ik vond dat een grappig gegeven. En uh, ik heb dat, uh, ik dacht van uh, ik ga een boek schrijven over een biograaf die de, zo uh, bij, op het landgoed bij uh, degene die die uh, biografeert, dus het leven van, uh, van iemand uh, die die vertelt. En uh, ja, dat ga ik ook, uh, uh, dat, ga, dat ga ik beschrijven hoe dat dan gaat als een biograaf uh, mm -hmm. dat doet. Ja.
0: En hoeveel tijd besteed je aan het schrijven?
2: Um, heel veel tijd, <laughs> ik, uh, ja. Dat, dat weet ik niet, maar dat, uh, voor, ik denk, uh, wat ik net al tegen Aisha zei, uh, is, ben ik een paar jaar bezig met een boek.
0: Ja. Oké, okay. en hoeveel boeken heb je al gesigneerd?
2: Oh, dat, nee, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ongeveer, dat, doen ze een Ja, zo. ongeveer, de, ja, laten we zeggen, een paar honderd. Je, je krijgt vaak, als je ergens moet optreden, dan ligt er zo'n stapeltje boeken... en dan, dan, mensen die dan, dan komen, die willen dan een gesigneerd exemplaar hebben. En, en ja, dat weet ik echt niet hoeveel, hoeveel dat er zijn. Maar dat ja, een paar honderd, laten we maar zeggen, ja.
0: Oké, okay. nou, straks hebben we nog meer... Uh... Nog meer vragen ja. voor, uh, voor jou. Oké. Okay. En dan met Essia, maar dan komt het na het nummer. En, wil ik en uh, dat is Galvazine van de Chemical Brothers. Ja. Mooi. Doe jij hem
1: of doe ik hem? Nee, het is mijn, uh, mijn pakje dan dit. Ja. ja, Hallo, Ernst, ben je er nog helemaal klaar voor? Nou, We gaan nu een sprong uh, in het uh, diepe wagen... met jouw volgende uh, keus, het boek Florijn. Want ook dit boek mag er zijn. Uh, doe de luisteraar alsjeblieft nog een keer een groot plezier. Lees live een stukje voor... Uit eigen werk bij de boekenluisteraar hier. Luister ja. mee, lieve luidjes, naar Ernst Timmer.
2: Ik zal eerst even wat vertellen over dat boek. Het boek, het boek gaat eigenlijk over mijn werk uh, dat ik bij GMA, Miva SVG Groep doe. Uh, ik schrijf eigenlijk niet zoveel over mijn werk, maar Florijn, dat is echt uh, een boek. Dat gaat over een cliënt die ik heb begeleid in zijn thuissituatie. Dat was een kluizenaar die, die eigenlijk niks van de hele wereld wilde weten. Maar die op een gegeven moment toch wel zo uh, hulpbehoevend werd dat hij dat dat toch uiteindelijk maar uh, vroeg of hij uh, begeleid uh, kon worden. En toen was ik daar degene die, uh, die daar kwam. En uh, ik moest proberen contact met hem te krijgen, maar dat was niet zo makkelijk. En uh, ik heb hier een fragment waarin uh, staat uh, uh, in het hele begin uh, hoe, hoe dat... Eerste contact dan, uh, dan ging. Dus uh, ik uh, vraag: uh, zal ik koffie zetten? Vroeg ik. Als je dat maar laat. Florijn, dus dat was die kluizenaar, zette de radio harder. Tussen de papiertjes om zijn radio heen lagen, vond hij een vieze zakdoek die hij met zijn lange, kromme vingers begon te verkreukelen. De tweede helft van de stilte begon. De stand was in evenwicht. Ik wachtte tot hij zijn handtekening zette. Hij moest zijn handtekening zetten onder een, uh, een, een geldbedrag dat ik hem uh, ge uh, moest geven. Um, Florijn wachtte tot ik het bedrag verhoogde. Hij wilde meer geld. Verder hadden we elkaar niets te vertellen. Ik had natuurlijk wel eens wat geprobeerd. Het weer, de foto's aan de muur, de hond. Ik kwam aan de week dat de hond Nero heette. Genoemd naar een andere Pekinees, wiens foto aan de muur hing. Dood? Ja, dood. Was die Nero dan wel genoemd naar de Romeinse keizer? Ach, schijt toch uit, man. U zit wel op de praatstoel vandaag, zei ik, waarna het zwijgen weer begon. De verlenging. Tussen de papiertjes op tafel zag ik een briefje dat ik nog niet eerder had zien liggen. Er stonden getallen op. 200, 75, 110, 320, een heel blaadje vol. Wat betekenen die getallen, vroeg ik. Ja, dat wil jij wel weten, hè? antwoordde hij. Kijk maar uit. De heer Florijn raadde me vaak aan om uit te kijken. Meestal voor Nero. Je kan zo een print krijgen. Als ze je pakken, dan hebben ze je. Ik begreep nog niet goed waar hij op doelde. Florijn kijkt me nu strak met, aan met ogen die tussen zijn vieze haren en onverzorgde baard flikkeren Als onweer in een donker bos. Ik zal wat onbeholpen hebben teruggekeken, want hij vervolgde... Ja, jongen, kijk maar. Hij wees op het blaadje met de getallen. 450 gulden. Dat heb je ervan? Hij had nog een grote smoel ook. En door rood rijden, hè? Ja, dan hebben ze hier. Wat bedoelt u? Op televisie, man, heb je dat niet gezien? Hij reed wel 180, maar ze hebben hem gegrepen. Ik begon langzaam iets te begrijpen. De kluisenaar was een liefhebber van het tv-programma Blik op de Weg. Op, het op een blaadje noteerde hij de hoogte van de verkeersboetes die werden opgelegd. Ik las de bedragen na. Niet misselijk, stelde ik vast. Ja, jongens, ze grijpen jou ook nog wel. Ik zei dat ik een brave wielrijder was. Hmm, smaalde hij. Dat zeg jij nou, maar hun weten wel beter. Hij pakte een pen en begon zijn handtekening op het bonnetje te zetten. Ik haalde de 50 euro tevoorschijn. Tot volgende week juichte ik. Ik vierde mijn overwinning door op te staan en een snelle blik in de koelkast te werpen. Twee haringen. Deze gooi ik weg, meneer Florijn. Ze zijn verrot en ze stinken. Volgende week wil ik 100 gulden. Florijn stond alweer op scherp voor de volgende ontmoeting.
1: Prachtig, Echt ja. prachtig. Ik luister graag naar de stem die het boek voorleest. En ja, ik luister natuurlijk op LuisterCD ja. en ben ja, afhankelijk van de inlezer. Ja. Is de inlezer voor jou belangrijk bij het verhaal van jou?
2: Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf nooit luisterboeken lees, uh, of luister, maar okay. het, ik denk als ik dat, als ik dat zou doen, uh, net zoals jij, als je het niet goed kan lezen, dan, uh, dan zou ik dat echt wel belangrijk vinden. Het schijnt dat Job Cohen, uh, dat hij dat heel veel luisterboeken inspreekt en dat hij een hele prettige stem heeft. Uh,
1: okay. Dat hoor
2: ik wel eens, uh, ja. maar dat is echt wel belangrijk, ja.
1: Maar je luistert dus niet je eigen boek nog een keer na, van ja, doen ze het <laughs> wel leuk genoeg, of nee, doen de,
2: Nee, sorry, nee. dat heb ik niet gedaan. Nee,
1: nee. Nou, ik, uh, misschien
2: ga ik dat nog eens doen. Ik, ik ben nu bijna met pensioen, dus... Uh,
1: <lacht> heb je tijd <lacht> over? Heb ik, heb ik tijd
2: om naar mijn eigen boeken te luisteren, ja.
1: En op verzoek van Gemiva heb ik uh, citaten verzameld. Okay. En waar was ik natuurlijk mee bezig? Met jouw boeken van ja, Ernst Timmer. En uh, ja, ik heb hele A4'tjes vol gepend met citaten uit jouw boeken. Maar één <lacht> daarvan... Ja. Uh, die wil ik gaan gebruiken bij dit gesprek. Okay. En dit citaat luidt... Goeie vragen beginnen met... Stel dat... Nou, stel dat we eerst een goed plaatje gaan horen... En dan ga ik jou de vragen stellen.
2: Oké, okay, heel goed. En het uh, volgende nummer is... Uh, Daar kan ik misschien wel even iets ja. over vertellen. Dat gaat over Verre Grignard met... Ring, ring, I got to sing. Dat, is, dat komt in het boek Magma komt dat, uh, uh, voor. En... Ik vind het ook een mooie lied, want het gaat echt over discriminatie. En dat is echt wel een actueel thema op dit moment. Het, uh, de, de, hij zingt over uh, dat zwarte Amerikanen wel uh, goed zijn om in Vietnam, in die tijd was het, de Vietnamoorlog... om in Vietnam uh, als kanonnenvoer te fungeren. Maar dat ze thuis in Amerika gewoon lekker verder gediscrimineerd en uitgescholden kunnen worden.
1: Hallo Ernst. Oh, ja, ja. Hoi, bedankt voor het voorlezen van het stukje van Florijn. Maar mijn keus, jouw keus Florijn, mijn keus is op het citaat... Goede vragen beginnen met stel dat. Hier komen ze dan. Oh, okay. Stel dat er weer een, een, maar één goede vraag over dit boek Florijn zou zijn. Welke vraag zou het dan moeten lezen? <coughs>
2: Dat is een lastige vraag. Ik denk uh, dat een, het een heel goede vraag is: van... hoe krijg ik contact met een cliënt die geen contact wil?
1: Ja, en dat is jou gelukt. Dat is me gelukt, en, ja, ja. En, ja.
2: Maar het ging niet vanzelf en daar gaat het boek eigenlijk over.
1: Ja, ja. nee, prachtig boek. Iedereen ja. moet het gewoon gaan lezen. Uh, dan de vraag: stel dat er door al jouw boeken een rode draad loopt. Wat is dan die rode draad in jouw boeken?
2: Ja, dat is wel... wel heel erg... een heel erg lastige vraag. Um ik denk dat uh, het ook wel een beetje met mijn werken bij Chemiva te maken heeft. Uh, het, dat ik met mijn boek toch ook wel, uh, met al mijn boeken... Uh, het een beetje wil opnemen voor, voor mensen die niet helemaal perfect zijn. Die niet helemaal volmaakt zijn. En die, die, waar, waar, een, waar een, uh, een, een vlekje aan zit. En dat ik, dat ik het uh, heel mooi vind om uh, te laten zien... Uh, dat die mensen hartstikke veel waard zijn. En dat, 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 dat je zou kunnen zeggen dat eigenlijk al mijn boeken daarover gaan.
1: Ja, ik heb die rode draad allang er tussenuit gehaald. Ja. Uh, stel dat door het boek Florijn de zorg zou verbeteren. <lacht> ja, wat zou jij daar dan uitkiezen? Welk stukje zorg vind je, die heeft voorrang nu?
2: We, uh, en, dan, en dan heb je het specifiek over de zorg voor Florijn. Voor, voor mensen die, die uh, zelfstandig wonen en uh, door een ambulante begeleider begeleid worden. Of voor de zorg als totaal. Nou ja, ja,
1: nee, jij hebt te maken denk ik als ambulante ja. begeleider. Dus ja. daar heb je het meeste weet van denk ik.
2: Ja, en wat, wat ik het, het liefste zou willen is dat de, dat de zorg uh, wat, wat meer, uh, dat er meer, meer vertrouwen kwam. Uh, werd gelegd bij de professionals, dus de begeleiders die de zorg uitvoeren... en dat ze niet uh, voor, ja, voor elk, uh, elk uurtje en uh, elk, elk ding dat ze doen... zich zo uitgebreid moeten verantwoorden. Dat, 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 er, dat de overheid gewoon zegt van... oké, okay, jullie doen dat werk en jullie doen het in principe goed... En uh, doe wat nodig is. Dat gaat Florijn ook heel erg over. Uh, ik, ik zit voortdurend ga ik over grenzen. Van dingen die ik eigenlijk niet mag doen. Om, van, vanwege allerlei protocollen en richtlijnen. Maar ja, ik doe het toch. Want uh, ja, het, ik zie dat het nodig is. Dus het moet. Ja. En dat, 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 die ruimte zou ik graag willen dat, dat begeleiders wat meer krijgen.
1: Ja, ik hoop het met je mee. <clears throat> ja. Ja. Uh, stel dat ik toch nog een vraag ben vergeten. <laughs> Welke vraag zeg je, zeg je? Ik luister.
2: Dat, is, uh, dat vind ik echt wel een hele, een hele lastig eisje. Ja. Uh, stel dat ik een vraag ben vergeten. Wat is een vraag die ik, waarvan ik heel graag zou willen ja. dat je die aan mij stelt? Ja. Ja. Dat is uh, misschien wel... Um, met welk boek ben je op dit moment bezig?
1: Kijk, met welk boek ben je op dit moment bezig, eh, Ernst Timmer.
2: Nou, ik, ik heb een primeur voor jullie. Ik, ik mag ik mag voor de Chemiva een jaarboek 2020 schrijven. En dat is een jaarboek dat gaat over het jaar 2020. Nou, dat, we weten allemaal dat dat een enorm uh, heftig jaar is geweest. <lacht> dat er, ik heb, uh, voor de website uh, van Gemieve heb ik al blogs en verhalen daarover uh, uh, mogen schrijven. Ik heb zelf een, uh, een dagboek ge uh, geschreven over de zorg van mijn moeder. Dat heb ik allemaal gecombineerd. En uh, daar, uh, daar is een uh, boek uitgekomen van uh, 200 pagina's. En, daar, uh, en dat heet De Vierjaargetijden. Jaarboek van 2020 en dat uh, komt uh, volgende maand, uh, ja, dan komt dat overal te liggen.
1: Oké, okay, en dan kom jij natuurlijk hier weer... Dan
2: kom ik hier weer vertellen hoe het... Uh... Ja, kom je ergens? <laughs> ja ernst? nee, ik vind het prima. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, echt wel. <laughs> ja. Nou, eerst gaan we een plaatje doen en dan gaan we verder met de stel dat vragen. Oké. Okay.
0: Ja, dat uh, volgende plaatje, dat is uh, Centervolt van de J. Uh, Giel's Band. Ja, dat was Centervolt, de J. Uh, Giel's Band. En uh, hallo Ernst, ik heb Hoi. ook nog een paar vragen voor je. Oké. Okay. En um, stel dat je, een keer, uh, dat je een keer zou gaan... Uh, ...vervelen.
2: Ja. Ik, ik, ik ken dat gevoel niet zo goed. Dat is de, een schrijver verveelt zich nooit. Dus je kan... Gaat het? Huh? Ja, nee, dus nee. de schuift dan niet open. Oh, geen Maar nee, ik, ik ken het gevoel van verveling niet zo goed. Maar uh, nee, ik weet niet uh, wat, ik, wat, ik, wat ik dan zou gaan doen. Oh, dus dan ga je niet, dan ga je niet denken: van ik,
0: uh, ik ga gelijk een nieuwe roman schrijven?
2: Ja, dan ga ik een nieuwe roman schrijven. Ja. Oké, okay,
0: goed. De, de, ja. okay. En stel uh, dat er een van jouw boeken gebruikt gaat worden voor een hoorspel. Leuk. Welk boek zou je daarvoor kiezen?
2: Uh, Goeie vraag. Uh, wat zou nou voor een hoorspel het meest geschikte boek zijn? Ik denk, ik denk dat, dat, dat Florijn wel, er wel in aanmerking komt. Omdat, dat een, uh, de, omdat daar ja, een redelijk beperkt aantal personages uh, in een, in een steeds op dezelfde plek uh, zijn. Dat dat wel heel geschikt is voor een hoorspel. Uh, de, het meest van al mijn boeken, denk ik. Ja.
0: Mm -hmm. Stel dat er naast de vele prijzen voor jouw schrijverskunst... er ook eentje van uh, dj-dichter uh, Essia kwam te staan. Heb je daar dan nog plaats voor? <laughs>
2: <laughs> nou ja, dat, dat, die, die, die prijs moeten we absoluut krijgen. <laughs> en daar is altijd plaats
1: voor, ja.
0: Oké, okay, dan uh, maak ik nu weer plaats voor dj-dichter Essia.
1: Ik ga verder... Stel dat het nu tijd werd voor een, een onzichtbaar kogelvest voor op jouw prijzenplank. Met natuurlijk een kleine recensie erbij als dank van Radio Gemiva. Want ernst, het was meteen raak. In schrijven ben je een van de beste. Maar helaas, net mis. Toch ben je met dichten nog lang niet de slechtste. Niet geschoten is, altijd mis. Maar het is zoals het is met jouw citaat. Als het anders was, zou het anders zijn. Nu van Ernst Timmer. Een groots dichtregel, maar met een rijm in het klein. Lieve luisteraar, oren open voor dit citaat. Je ziet het niet aankomen en voor je het weet is het te laat. Luister goed. Pief, paf, poef en dood is de mm, schurk. Schurk. Echt, ik was er zo door overvallen toen ik dat boek luisterde en dit citaat hoorde. Ik had zoiets van, petje af. En van daar het petje op mijn microfoon.
2: Nou, dankjewel. Ja, het
1: was echt een schot in de roos. Ja, het plaatje, denk ik, dat bereiken verder moet. Ik eh, mag
2: nog wel even hier aan toevoegen oh. dat, 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 dat ik jouw gedichten ook altijd heel erg leuk vind. Dat ik eh, altijd wel blij was als er weer een gedicht van jou op de schurkelende kwam, voorbij kwam. Uh, Dank je wel. Dat ik uh, ja, dat, uh, het ontzettend van genoten
1: Dankjewel.
0: Dank je Ja, dat is zeker een applausje waard.
1: <applaus> Marijke, laat van je horen.
0: Jawel. Um, ja, inderdaad, uh, dat is Lean on Me. En er staat niet bij van wie die is, maar dat maakt niet uit.
1: DJ Marijke, heb jij nog wat voor Ernst Timmer?
0: Ja, zeker, SCA. Um, de gedichten van SCA die heb je al eerder gelezen. Ja. Maar een raadstootje van haar alter ego zou voor jou misschien wel een makkie wezen. Luister en denk, denk, denk.
2: Ja.
1: Ik dacht, met dit raadsel, daar kan maar één iemand hier goed naar luisteren. Dus, Rara, over welk dier gaat het hier? Het ligt in stilte op de bank. Het ziet geen steek. Het wurmt zich blindelings door talloze dimensies, maar luistert in beeldspraak. Denk, denk, denk over welk. Dier gaat mijn alter ego.
2: Uh, ja, over, over de hond van Florijn? Nee. Nee, Frans. Nee. Ik weet het,
0: ik weet oh, het. ik weet Oh, vertel, het. vertel.
2: Olaf. Olaf, oh ja, natuurlijk. Nee, nee, nee ook niet. Dit oh.
1: raadsel heb ik al heel wat jaren liggen mm -hmm. en licht te wachten op iemand die het... En dat ben jij, want ik ben de luisterboekenwurm. Dus ik ben okay. een worm als ah. dier, een luisterboekenwurm. Een <laughs>
2: luisterboekenwurm, die is blind en die, ja, 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 ja ik stel hem, leuk, ja.
1: <laughs> Dus dit is dan het gedeelte, maar nu gaan we afronden. Dit was een heel lekker uurtje, Ernst, bij de Zeker, boekenluisteraar. Ja, maar leuk. als studiogast ben je hier niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Kom als eerste schrijver bij de boekenluisteraar het Radio Gemiva Gastenboek signeren. Zodat we later tegen elkaar kunnen zeggen: Weet je nog wel van toen? <laughs> ja. Ernst?
2: Dat het wil ik. Boek ja.
1: Ligt hier. Je bent onze eerste schrijver die hier in de studio live zit.
2: Ja. Nou, een mooi boek.
1: Die heeft design er... bij Gading. Uh, ah, die in... zaag, uh, ja.
2: Gading Design heeft het al gemaakt. Ja. En Lucia heeft er al in geschreven. Het is een feest om bij jullie te zijn. Wat een inzet creativiteit <laughs> en talent. Ga zo door. Nou, dan uh, ga ik er ook iets moois in zetten. Leuk. Ja. Nou. Moet ik even over nadenken, ja. hoor. Ja, dat
1: mag, als het maar is, niet zo'n moeilijk raadsel is als wat ik uh, nee, wel, heb was laten liggen. Dat echt een
2: moeilijk ja. raadsel, ja. ja. heel erg
1: bedankt, Ernst. Maar je, je bent ja. echt mijn favoriete fan. Dank je wel. Nou,
2: nou, dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn, uh, Sja en Marijke. Heel leuk om uh, hiervoor naar Soeterwoude te komen.
1: Ja. Ja. We gaan verder met het laatste hoofdstuk van Olaf. Uh, geschreven door Annette Hooghout. En uh, het is hoofdstuk 9, heb je hem klaar liggen? Ik heb hem helemaal klaar staan.
3: Hm. Daar komt hij. Daar komt hij. Hoofdstuk 9, dat is balen. Als Olaf de volgende morgen aan het ontbijt verschijnt, is hij heel erg stil. Voel je je niet zo lekker, Olaf? vraagt Marian. Oh, jawel hoor, zegt hij vlug. Ik heb alleen nog een beetje slaap. Hij geeft een knipoog aan Monique. Ze kijkt hem vragend aan. Dan fluistert hij iets in haar oor. Hé? roept ze verbaasd. Heeft ze hem wel goed verstaan? Je bedoelt toch zeker geen echte? roept ze. Sssst! Zist Olaf niet zo hard. Het wordt een kort ontbijt. Na één boterham hebben ze allebei al genoeg gegeten. En ze gaan van tafel. Monique struikelt bijna over haar looprekje. Zo'n haast heeft ze om naar de kamer van Olaf te gaan. Olaf zelf rijdt er hard achteraan. Wat zal Monique dat leuk vinden, denkt hij blij. Hij krijgt het ineens heel erg warm. Monique doet de deuren van Olafs kamer vlug open. Ze kijkt rond of ze de poes ziet. Hij ligt niet meer op jouw bed, Olaf. Zegt ze. Misschien onder jouw bed? Nee, daar ligt hij ook niet. Waar dan wel? O jee, het raam staat open. Hij is ontsnapt, die joost. Dat is balen, groept Olaf. Wie heeft me dat nou weer geflikt? Hij kijkt woest om zich heen. Ik zie alleen maar een stoeipoes, Olaf, zegt Monique, en die hangt aan de muur. Ze lacht een beetje zedenwachtig. Nee, hè, ook dat nog, denkt Olaf. Die blote dame had hij eigenlijk weg willen halen en wel voor Monique bij hem op bezoek zou komen. Hij zucht diep. Hij zou nu echt wel een potje willen huilen. Monique merkt hoe ellendig hij zich voelt. Ze slaat een arm om hem heen. Ik vind wel dat je een hele leuke kamer hebt, Olaf, zegt ze. Vooral jouw vloerkleed vind ik heel mooi. O, oh, dank je, zegt Olaf met een heese stem en dan is hij weer stil. Weet je wat, Olaf, morgen gaan we al naar het museum, zegt Monique. Daar hebben ze vast ook schilderijen waar hele leuke poezen op staan... En misschien ook wel echte stoeipoezen.